0: Dios te bendiga, feliz tarde. Gracias por estar presente nuevamente en nuestro servicio del día domingo. Somos la iglesia Nueva Generación y su servidor, el pastor Leonardo Urdaneta. Estamos llevando una serie llamada Testigos de su Poder, las evidencias de un Dios vivo. Cada semana estamos viendo, evidenciando cómo Dios está bendiciendo vidas, en nuestra iglesia y fuera de la iglesia también. Podemos escuchar noticias de hermanos en otras naciones como el poder de Dios se ha hecho manifiesto en sus vidas. ¿Sabe? No conozco la situación que estás viviendo en este momento para todo aquel que me está viendo, pero hoy sé que este mensaje va a aumentar tu fe, va a hacer que todas tus cargas, todas tus necesidades Puedan ser depositadas en las manos de Dios. Y verás, escúchame, cuando tú dejas todos en manos de Dios, Él concederá las peticiones de tu corazón. Así que yo quiero que tú entiendas que este tiempo especial que vamos a vivir en estos minutos, te pido que abras tu corazón, tu entendimiento y puedas permitir que Dios toque tu vida. ¿Qué tal si cierras tus ojos ahí donde estás? Señor, te damos gracias. Por este tiempo maravilloso, gracias porque sabemos que tú estás presente en cada hogar, de cada persona que me está viendo, Señor. Yo te pido que tú puedas hablar a lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Levanta, Señor, al caído, al que está débil, Señor. Y te pido que esta palabra pueda ser de edificación para su vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hoy voy a hablarle de un tema que le he titulado... Creer en medio del desierto Hay un testimonio maravilloso Pero creo que en medio de lo que estamos viviendo ¿Verdad? A nivel mundial Para muchos se ha vuelto un desierto más fuerte que otros Pero en medio de esto que estamos viviendo Quiero que tu fe pueda estar presente Y puedas ver la mano milagrosa del Señor Hoy quiero recordarte una historia La historia de José Y lo vamos a ver reflejado en el capítulo 37 39 40 y 41 del libro del génesis así que yo quiero que al terminar el servicio tú puedas revisar rápidamente eh, la biblia puedas buscarla hasta por internet pero quiero que quiero contarte eh, un contexto de, de esta historia donde José antes de poder recibir la bendición tuvo que pasar por su desierto tuvo que pasar por tres procesos difíciles recordarte José era el hijo número 11. La Biblia dice que Jacob, su padre, le amaba demasiado. Así que era un muchacho que, aparte de ayudar en casa y a sus hermanos, su padre inculcaba mucho más lo que era el estudio. ¿sí? Dice, un día el padre le regala una de las túnicas más hermosas verdad, para él. Así que eh, dice que una de, las, de esas noches, José tuvo un sueño y... Y quiero que entiendan algo, a veces eh, hasta aún mismo en nuestra familia pues pueden de despertarse algunos sentimientos Y, y pudiéramos hablarlo en, en otra oportunidad, pero dice la Biblia que los hermanos de José le tenían envidia a José A lo mejor la Biblia dice que Jacob amaba demasiado, mucho más que a sus propios hermanos Y esto generó resentimiento en el resto de los corazones de sus hijos Así que un día, quiero eh, que, que vengas conmigo el contexto. Dice que un día José, pues le reveló a, a, a sus hermanos que había soñado que el, el sol, las do, los dos, las dos eh, lunas solares o el sol y la luna, ¿verdad? Y las estrellas se inclinaban ante él. Así que los hermanos comenzaron a burlarse y le dijeron: ¿Qué crees tú que, que las diez estrellas representan? Eh, nos, nos representa a nosotros como tus hermanos y nos vamos a inclinar ante ti. Así que ellos comenzaron a burlarse a él. Así que también José le cuenta eso a su padre y su padre lo, lo reprende. Pero quiero que entiendas algo. José tenía un don. Dios le había permitido ver o visualizar e interpretar los sueños. Era algo que había sido dado por Dios. Por eso lo importante, que cada persona pueda descubrir el don que tiene para ponerlo en manifiesto en la vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos crea con un propósito. Y cuando Dios nos crea con un propósito, es importante tenerlo claro. Porque al descubrarlo, en, descubrirlo en tu vida, se te facilita ¿verdad? muchas decisiones y acciones que tienes que tomar. Así que quiero invitarte a que lo hagas. Bien, así que dice la Biblia que un día después de esto, pasaron unos días y sus, eh, sus hermanos se fueron a cuidar las ovejas y su padre eh, le mandó a que fuera a ver a sus hermanos, otra versión dice que les llevara alimento. Así que al llevarlos los hermanos lo vieron desde lejos y cuando lo vieron desde lejos eh, sintieron resentimiento y comenzaron a tramar hasta, con, hasta matarlo. Dice la Biblia que Rubén, uno de sus hermanos, el hermano mayor, dice que, que él dijo, no, no lo matemos, más bien lancémoslo a la cisterna, pero que no se manchen nuestras manos. Así que eh, dice la Biblia que cuando llegó José, comenzaron a burlarse de él, lo tomaron y lo lanzaron a la cisterna, pero la cisterna no tenía agua, así que eh, José no murió. Dice la Biblia que en, en, en minutos ¿verdad? se acercaron unos mercaderes que venían ¿verdad? Y llegaron los hermanos, le sacaron y lo vendieron. Lo primero que quiero que entiendas es que aparte del sentimiento que tenían sus hermanos contra José, creo que debió ser algo muy doloroso saber que tus propios hermanos te vendieron, te traicionaron. Quiero que entiendas que a veces en nuestra vida, nuestro entorno, comienza a señalarnos. No entienden ni comprenden y a lo mejor Hemos tomado buenas o malas decisiones. Y, es, y por esas decisiones, muchas veces vemos personas que nos dan la espalda. Pero quiero que entiendas, la Biblia dice en Génesis 39, 2 al 6, a José le fue muy bien. Porque ahí es donde yo quiero que entiendas. Porque cuando José fue vendido, estos hombres le vendieron a casa de un hombre llamado Potifar. Y en casa de Potifar, Quiero que entiendas algo. José comenzó a trabajar como un servidor, pero la Biblia dice que Dios estaba con él. Y es donde yo quiero hoy animarte. Cuando la Biblia dice que si nosotros buscamos de él primeramente, Dios va a añadir todo lo demás. Si hoy tú decides poner a Dios, veo personas que están cargadas y entiendo la situación, lo que tienes que pagar Puedo entenderte a lo mejor las necesidades que puedas tener en tu hogar, pero si tú pones en primer lugar a Dios, Dios concederá tus necesidades. Y es lo que vemos en la historia de José. Dice la Biblia que José, Dios estaba con él y que todo lo que él hacía era bendecido. Al punto que este hombre llamado Potifar, al verlo, como Dios le respaldaba en todo lo que hacía, llegó al punto de ser el capataz, de administrar todo en su hogar. Recuerde que Potifar era un hombre, era un funcionario de Egipto. Así que este hombre tenía posesiones, a lo mejor tenía granjas, tenía haciendas, ¿verdad? Y dice la Biblia que José administraba todo, que solamente Potifar lo que hacía era comer. Porque él confiaba que Dios. Él confiaba que Dios bendecía y dirigía a José. Y sus hechos hablaban por sí mismo. Así que quiero que entiendas: Génesis 39, 2 dice: A José le fue muy bien allí, en la casa de su amo egipcio. Pues Dios estaba con él. Potifar vio que Dios ayudaba a José y hacía que todo le saliera bien. Por eso Trató amablemente a José, lo puso a cargo de su casa y todo lo que tenía a partir de ese momento. Y gracias a José, Dios bendijo a Potifar en todo y él no se preocupaba ya de nada más que de comer. Es importante que tú entiendas este principio, porque algo que enseño, que si tú buscas a Dios de primer lugar, en primer lugar, y permites que Dios dirija tu vida donde tú llegues. Escúchame, serás de bendición. Y hemos creído esa palabra porque hay promesas de Dios para nuestras vidas. La Biblia dice que todo lo que nosotros toquemos será bendecido. Lo que nosotros pisemos, poseeremos. Y esa palabra la creemos y la vemos reflejado en esta historia. A lo mejor en ese momento José se sentía bien porque a pesar del evento que vivió, Creo que estaba siendo bendecido Pero sucedió algo Sabes La mujer de este hombre se enamoró Y dice la Biblia Que lo acosaba a diario José pues le decía No puedo hacerlo Muchas veces comenzaremos a vivir Tentaciones Y no solamente tentaciones sexuales Tentaciones que vayan en contra De los principios de Dios Habrá a lo mejor un trabajo Que pueda desviarte Y alejarte de Dios y de tu familia A lo mejor habrán personas Que no te convienen Porque corromperán tus principios de vida Sabes, esta mujer estaba buscando la manera Porque deseaba a José Un día dice que se quedó la casa sola Y José estaba en su trabajo Así que esta mujer llegó Y lo sorprendió Y al sorprenderlo le rasgó su vestidura. Dice la Biblia que José saló, salió huyendo. Y la mujer tramó algo. Porque como él no quiso acostarse. Comenzó a gritar y comenzó a decirle a los otros siervos. El hebreo ha venido a violarme. El hombre que trajo Potifar. Así que esa mujer esperó. Y cuando llegó Potifar, ella le contó. Hubo una segunda desgracia para José, porque la Biblia dice que José no huyó. Él enfrentó aún la calumnia. Y aunque él tenía la razón, quiero que entiendas algo. Dice la Biblia que Potifar se enojó tanto que mandó a colocar preso a José. Yo no sé cuántas veces en tu vida has tenido momentos difíciles y sientes que te levantas. Pero vuelve a presentarse algún impedimento. Y comienzas a cuestionarte si Dios está contigo. Comienzas a cuestionarte la situación y circunstancias que estás viviendo. Entras en un estado de pánico, entras en un estado de melancolía, tristeza. Porque sientes que nada te está saliendo bien. Pero yo quiero que hoy entiendas algo La Biblia dice en Romanos 8.28 A los que aman a Dios Por eso te invito Coloca a Dios en primer lugar Porque la Biblia dice que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudarán a bien Conforme Y ahí es donde voy Conforme al propósito fuimos llamado Recuerda hace unos minutos te dije José tenía un propósito José tenía dones que Dios le había dado Así que dice en la Biblia que ahora José fue puesto preso, fue vendido por sus hermanos, fue traicionado por la mujer de su jefe y va peor ahora porque iba preso. Y, y, y la Biblia no establece cuánto era la sentencia, pero también se dice que estuvo tiempo en la cárcel sin haber cometido algún delito. Ahora Quiero que entiendas algo. En ese momento dice la Biblia que José al llegar cayó en gracia con el director de la cárcel. Al punto que dice la Biblia que este hombre se dio cuenta que todo lo que hacía José le iba bien. Y aquí es donde yo voy. Porque aquí viene una palabra de Dios para tu vida. No importa las situaciones y circunstancias que puedas atravesar. En el tiempo, en el recorrido de tu vida. Si Dios está contigo, quiero decirte algo. Todo lo que tú hagas, a, a pesar de todos los procesos, te irá bien. Porque la Biblia dice que a pesar de todo, a José le fue bien con Potifar. Es más, Dios bendijo a Potifar y su casa. Y ahora, estando en la cárcel... Todo lo que hacía José también le iba bien al punto que colocaron como encargado de la cárcel. Las llaves, la alimentación, la gerencia de la cárcel. Porque todo lo que hacía José salía bien. ¿Sabes por qué? Porque Dios estaba con él. Recuerdo una frase que escuché hace unos años. Las crisis son las mejores oportunidades. Para levantarte y crear nuevas ideas. No te quedes. Pídele a Dios, Señor. Dame, abre camino. El Señor dice en tu palabra, pedir y se os dará. La Biblia dice, encomienda al Señor tu camino, tus decisiones. Confía en Él. Y sabes que va a ser Dios. Él va a obrar. Así que José sabía este principio. Y José, un día sentado, se consiguió con el copero y el panadero. Y escuchó entre ellos un rumor que habían tenido un sueño. Ah, ¿recuerda algo? Hace unos minutos le comenté que Dios le había dado un don a José. Era el de soñar y el de revelar sueños. Así que dice la Biblia que José escuchó a estos hombres hablar. Y le dijo, pues cuéntame. El copero le cuenta, lo que había soñado y el panadero también. Dice la Biblia que cuando José le revela y le dijo que al tercer día vendrían a sacarlo porque el, 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 el faraón lo iba a necesitar nuevamente. Y también le dijo el sueño al panadero que al tercer día él iba a morir. ¿Sabe lo que sucedió? Lo que José le dijo a ellos. Al tercer día vinieron a buscar, el faraón llamó al copero, a había una gran fiesta y él regresó. Pero antes de irse, como José sabía, le dijo eso al copero. Escúchame, cuando estés ante el faraón, dile, háblale de mí, porque estoy preso sin haber cometido algo. Ya tengo años en este lugar. Así que te pido, por favor, que le digas al faraón que vea mi caso para poder yo salir de aquí. Pero dice la Biblia que al pasar los tres días y regresar, ¿sabe lo que le sucedió al panadero? Murió. Pero el copero sí regresó, pero se le olvidó lo que le había dicho José. Ahora, es increíble, porque Génesis 39, 21, 23 dice, Dios siguió ayudando a José y dándole muestra de su amor, pues hizo que el carcelero lo tratara bien. Y así el carcelero puso a José a cargo de todos los presos y todos los trabajadores que allí se hacían. El carcelero no tenía que vigilarlo, porque Dios ayudaba a José y hacía que todo le saliera bien. A pesar de que esta noticia, él continúa ahí un tiempo más. Se dice que aproximadamente dos años más, José siguió haciendo las cosas. Porque a veces nosotros, la Biblia dice en Proverbio que nosotros creamos planes, pero Dios dispone al final. Muchas veces armamos proyectos. La pregunta es, ¿le has preguntado a Dios si es su voluntad? El hombre propone, dice Proverbio, pero Dios dispone. José, a pesar de que le dijo esto al copero, él no se desanimó. Siguió haciendo las cosas bien para el Señor y Dios seguía bendiciéndole a él. Su amor y su misericordia le acompañaba en todo momento. ¿Sabe? Dios quiere acompañarte en medio del desierto. Los desiertos muchas veces nos ayudan a pasar a otro nivel. Y es porque dentro de ese proceso y ese desierto, Dios tiene un plan y un proyecto. Dice la Biblia, al pasar unos años, el faraón tuvo un sueño y nadie podía revelarle ese sueño. ¿Sabe quién estaba cerca del faraón en ese momento cuando le estaba hablando? El copero. El copero recordó y se acercó. Mi señor, ¿sabes? Hay un hombre hebreo en la cárcel. Se me había olvidado. Que Él reveló el sueño de lo que iba a suceder con el panadero y conmigo. Así que sé que Él podría revelarte el sueño. Siempre llegarán las oportunidades y no en tu tiempo ni en mi tiempo, sino en el tiempo de Dios. Porque Dios tiene un plan y un proyecto. Por eso es importante que tú le digas a Dios que dirija tu vida, que no te desvíes del propósito. Porque la Biblia dice en Jeremías que Él tiene planes de bien. Y muchas veces somos nosotros los que desviamos el propósito. Desviamos la bendición para nosotros. José pudo haberse desanimado. José pudo haberse puesto a hacer otra cosa. Pero él siguió haciendo las cosas conforme a lo que Dios le hacía que hiciese. ¿Sabes? Mandaron a llamar a José. Y se presentó ante el faraón. Y dice la Biblia que el faraón le contó la historia, porque voy a resumir esta parte. Y José no solamente le reveló, sino también, como ya había tenido experiencia. ¡Ojo! y Yo quiero que usted vea esto. Estos dos eventos pasados que tuvo José, que eran necesarios que, había, que, que pasaran en su vida, le les enseñó a él a ser un buen administrador, al punto que José tuvo la valentía y la osadía de decirle al faraón cuál era la forma correcta que debería tener Egipto para administrar los bienes en los años de abundancia y de escasez. Esto le sorprendió no solamente al faraón, sino a todos sus funcionarios al punto que faraón en ese momento dijo no hay hombre más sabio y que pueda tener mayor herramienta y administración que tú, José. Así que a partir de hoy, te convertirás en el administrador y el gobernador de Egipto. El único que estará sobre ti, seré yo. A veces no entendemos los procesos lidos los desiertos. Pero esos desiertos y procesos en los que vivimos en nuestras vidas, escúchame bien. Son necesarios para prepararnos para la bendición. Si José no fuera pasado a ser un administrador en casa de Potifar, si no ha pasado a ser un administrador en la cárcel, a lo mejor nunca fuera llegado a ser gobernador. En medio de tu proceso, en medio de tu desierto, Dios está trabajando en ti. Amén, yo quiero que entiendas y comprendas eso ¿Sabes por qué? Porque Dios te está llamando para algo más grande Y es necesario que pases por este desierto Para aprender, para moldearte Pero para que pronto, al escuchar la voz de Dios Y Él, permita la oportunidad La bendición de Dios, llegue a tu vida, amén Sabe increíblemente, después de ser vendido por sus hermanos, traicionado por la esposa de su jefe y puesto en cárcel, el hombre se convirtió el gobernador del país más fuerte y potente en ese momento del mundo. Dios no llega antes ni después. Dios llega en el preciso momento porque los tiempos de Dios son perfectos. Así que quiero que veas cinco cosas rápidamente. Número uno, Dios permite los eventos con un propósito. Dios te bendecirá en medio de la adversidad, así como lo hizo con José. Sigue tu llamado y usa los dones. Nunca José declinó. Es más, ese don que Dios le dio fue lo que le permitió, le abrió la puerta para luego desempeñar y desarrollar lo que había aprendido en medio del desierto. Tu desierto no durará para siempre. Escúchame esto. Quiero que entiendas si hoy te levantes. Porque pareciera que a veces no vemos la luz al final del túnel. La Biblia dice que José fue vendido a los 17 años. Y dice que fue a la edad de 30 años cuando se convirtió en gobernador. ¿Sabes? Pasó 13 años ¡13 años! No fue una semana No fue un mes No fue un año Fueron 13 años Donde Él fue moldeado en cada evento Y cada situación Pero después de 13 años Él pudo recibir la bendición Tu tiempo está por llegar No te preocupes Como dije hace unos minutos Dios te bendecirá en medio de la adversidad Solamente cree en Él Y confía en Él Pero por último la actitud dependerá que el resultado final sea de bendición. José nunca declinó. Siempre lo hacía bien. Hay una palabra que Dios estableció en su palabra. Todo lo que hagan, hágalo para el Señor. Es que eso forma parte de la personalidad. Eso forma parte de ti. No importa el trabajo tan insignificante. No importa lo que estás haciendo en este momento. Hazlo bien. Porque eso está formando en tu carácter. Y al final de todo esto, Dios te bendecirá. Amén. Yo quiero que tú entiendas que en medio de los desiertos, Dios muchas veces nos hace entender varias cosas. Quiero que veas este testimonio maravilloso de los esposos San Juan Bracho. Y explicado por la esposa Betsabe, sé que va a ser una palabra de bendición para tu vida. Reciban este video y este testimonio.
1: Buenas tardes, bendiciones. De verdad que estoy muy contenta por poder compartir con ustedes esta vivencia. Muy agradecida con Dios de poder testificar de las cosas buenas que Él ha hecho en nuestras vidas. Sé que para muchos han sido tiempos difíciles y la verdad es que para nosotros también. Pero también sé que Dios ha estado en control aún en medio de las dificultades. Vivir esta experiencia me ha hecho ver las dificultades desde otra perspectiva. Sé que eh, la economía de muchos ha sido golpeada por esta pandemia. Lo hemos visto afectados económicamente y nosotros no hemos sido la, la excepción. Por eso es que les quiero compartir nuestra vivencia. Quiero contarles lo que vivimos como familia. Mi esposo, eh, cuando comenzó todo esto, no quedó sin trabajo pero a pesar de que no perdió el trabajo y pudo continuar trabajando desde casa, su salario se vio reducido a la mitad de lo que él ganaba. En mi caso, yo trabajo como asistente dental en una clínica odontológica, eh, allí el caso fue un poco más complicado porque, eh, como saben, la odontología tiene un contrato muy este, estrecho con las personas. Y, uno de los medios de contagio es a través de las gotitas de saliva y nosotros trabajamos con la saliva directa entonces para ese momento no, no manejaban protocolo y las clínicas dentales se vieron en obligación de cerrar recuerdo que el 15 de marzo cerraron la clínica donde yo trabajaba y nos mandaron a la casa sin saber cuándo íbamos a volver de verdad tengo que ser honesta y confesar que me preocupé eh, vino un poco de temor a mi vida en no saber qué iba a pasar con nosotros porque mi, salario, mi esposo con el salario reducido y ahora yo no sé iba a saber qué pasaba con mi trabajo pero a medida que pasaron los días se comencé a sentir paz me quedé tranquila decidí confiar en dios y esperar a ver qué iba a pasar recuerdo que el, unos días antes de que terminara el mes de marzo mi jefa me llamó y me dijo dos cosas la primera cosa que me dijo fue eh, Que si necesitaba algo, que si me podía adelantar sueldo Para que comprara las cosas que necesitara y eso Y lo segundo que me dijo Fue que no, me import, no importaba cuánto tiempo estuviéramos sin trabajar Ella me iba a seguir cancelando hasta que volviéramos Sin importar si trabajábamos o no De verdad que cuando ella me dijo eso eh, lo primero que yo pensé que es que Dios estaba en el asunto ¿por qué? porque en verdad estoy agradecida con mi jefe uno tiene que agradecer a las personas pero he entendido que este tipo de cosas son obras de Dios vienen de parte de Dios Dios estaba demostrándonos que Él tenía el control de nuestras vidas y de verdad que fue maravilloso experimentar esto fue espectacular que me pagaran aún sin estar trabajando eh, pero lo que realmente yo rescato de las experiencias que hemos vivido en medio de este coronavirus es lo siguiente que les voy a contar, lo que nos pasó después de esto. Re Para los que no saben, a mi esposo y a mí nos dio coronavirus y recuerdo una noche en particular, estábamos en la sala de nuestra casa, eh, eh, creo que fue la noche que mi esposo se sintió más mal eh, estábamos los dos en el mueble estábamos cargados emocionalmente al ver cómo él estaba físicamente afectado pero decidimos orar y en medio de esa oración recuerdo dos cosas Dios trajo a mi memoria dos cosas número uno me recordó una oración que yo había hecho días antes y la oración decía algo así eh, yo le pedí a Dios que me enseñara a confiar más en Él que me enseñara a desarrollar más mi fe en Él, en Su Palabra, en lo que Él tenía para mi vida. Y la segunda cosa que Dios trajo a mi memoria ese día fue algo que yo había escrito un día antes. ¿Por qué sé que lo escribí un día antes? Porque a mí me gusta escribir y yo tiendo a escribir, y, pero le pongo fecha a las cosas que escribo. Entonces, cuando Dios me recordó eso, yo busqué mi cuaderno y pude ver que fue justo un día antes, y lo que escribí fue algo así. No podemos pedir crecimiento y más fe, y al mismo tiempo pensar que lo desarrollaremos en un ambiente de paz, porque el crecimiento y la adversidad están ligados. Fue tremendo para mí leer esto, fue espectacular. ¿Por qué? Porque lo había escrito un día antes de que comenzáramos a vivir la enfermedad. O sea, yo le estaba pidiendo a Dios más fe, más crecimiento Pero al mismo tiempo no entendía lo que estaba pidiendo Y de verdad que esto es demasiado valioso para mí ¿Por qué? Porque pude experimentar dos cosas importantes Número uno, pude ver cómo Dios responde las oraciones ¿Por qué? Porque Él estaba respondiendo a mi oración No de la manera que yo pensaba, ni que yo quería que me respondiera yo quería ver fe, pero sin experimentar adversidad Pero Él estaba desarrollando en mi corazón fe Él estaba desarrollando crecimiento en mi vida Y la segunda cosa, y de verdad que esto es valiosísimo para mí Fue la lección de vida que aprendí Y la lección de vida fue que lo que yo llamo malo Lo que para mí es desierto Es lo que muchas veces Dios está utilizando para mi bien. Entendí que si quiero crecer voy a enfrentar adversidad Pero no adversidad para mal, sino para mi bien Entendí que la adversidad produce crecimiento en mi vida Y por eso hermano, es que esto es lo más valioso ¿Por qué? Porque el dinero que me, que me pagó mi jefa ya no lo tengo Ya lo gastamos Pero esta lección de vida que aprendimos Wow, me va a servir no solo para esta adversidad Sino para muchas más Pensar en esto Me hizo formularme una pregunta Y la pregunta fue la siguiente ¿Estamos viendo los milagros de Dios en medio de las adversidades? Alguien una vez dijo Hay dos maneras de ver la vida Podemos ver la vida pensando que nada es un milagro pero también podemos ver la vida pensando que todo es un milagro. La pregunta importante es, ¿cómo estamos mirando la vida? ¿Estamos viendo un milagro en medio de todo? ¿Estamos viendo en medio de la adversidad lo bueno que Dios está produciendo? Segunda de Corintios, lo voy a buscar acá un momentito. Segunda de Corintios 4.17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta palabra es poderosa. ¿Por qué? Porque esta pandemia es momentánea, es leve. La pregunta importante es, porque la pandemia va a pasar, la pregunta importante es, ¿qué está produciendo la pandemia en nuestra vida? ¿Qué está produciendo esta pandemia en nuestro corazón? Estamos creciendo Se está produciendo un mayor peso de gloria dentro de nosotros ¿Y saben que Esta pandemia me ha hecho pensar en la vida de un personaje de la Biblia José Para los que no conocen la historia de José Y hacerlo breve José era un hombre que tenía un propósito muy grande Dios lo había seleccionado por un propósito grande Pero José, para llegar a ese propósito enfrentar muchas adversidades, tal vez esta pandemia y muchas situaciones adversas que enfrentamos en la vida nos están capacitando para propósitos que hoy en día ni siquiera entendemos, para propósitos que hoy ni siquiera sabemos cuáles son, pero es, yo sé que estas adversidades nos están preparando para un tiempo, para una situación, para un momento, se está produciendo en nosotros un mayor peso de gloria. Estamos creciendo. Y eso es lo más importante. Por eso, hermanos, mi reflexión es cómo estamos mirando las adversidades. Estamos viendo el milagro de Dios en medio de las adversidades. Estamos viendo lo que eso está produciendo dentro de nosotros. Porque entendí algo. que, lo que se, lo, los, los cambios internos que se producen dentro de nosotros Tarde, que temprano, tarde perdón, que temprano van a producir cambios en nuestro exterior. Entonces lo más importante es lo que se está produciendo dentro de nosotros. Miremos las adversidades de la manera correcta. Este es mi testimonio, esto es lo que yo quiero compartir con ustedes. Y espero que sea de bendición a muchos. Bendiciones ministró mi vida y sé que
0: está ministrando el corazón de cada persona que hoy nos está viendo. La pregunta es, ¿qué ha hecho la pandemia en tu vida? ¿Qué ha hecho tu desierto en este tiempo? Porque muchas veces vemos más la adversidad o la dificultad sin ver lo que Dios está haciendo en ti y que está cambiando y transformando en ti. Vamos, levántate. Porque todo proceso nos ayuda, uno, a madurar, dos, a crecer, y tres, a prepararnos para la bendición. Quiero repetirlo, escúchame, y que anótalo, porque el proceso que estás viviendo, Dios lo está permitiendo, primeramente, para que tú madures. Segundo, para que tú puedas crecer. Y número tres, para prepararte para la bendición que Dios tiene para tu vida. Quiero dejarte y recordarte cuatro promesas que Dios ha dado. Y que estas cuatro promesas esta semana te acompañen en tu corazón. Que no permitas, escucha, no permitas que, 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 que entre en tu mente el desosiego, el temor. No, permite que Dios tenga el control. Lleva derribando todo argumento como dice Corintios. Y llevando todo pensamiento a la obediencia de Cristo, cuando quieran venir pensamientos que a Dios no le agrada, recházalo ahora, recházalo, y recuerda, recuérdate a ti, recuérdate al enemigo, recuérdale, Dios ha prometido cosas para mi vida, y aunque tú quieras venir a traer pensamientos, que me quieran desenfocar, yo recuerdo estas cuatro promesas que Dios ha dado a través de su palabra y que fueron recordado por mi pastor. Jeremías 29:11 dice, "Mis planes para ustedes solamente yo lo sé, y no son para su mal, sino para su bien, voy a darle un futuro lleno de bienestar." ¿Sabe lo que significó esto para José? Primeramente, a pesar de las tradiciones, de las dificultades que vivió, Dios tenía un plan para bien a un futuro. Su pueblo, Israel, iba a pasar en una gran hambruna a nivel mundial. No solamente el pueblo de Israel, era una hambruna a nivel mundial. Y la única forma de poder mantenerse alimentado era un hombre de ellos en ese reinado. ¿Y saben quién fue? José ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él nos va a dar un futuro lleno de bienestar. Allí es donde estuvo la bendición. A pesar de los procesos, José, después de los 30 años, dice la palabra de Dios, fue bendecido. No se habló más de una calamidad para él. Y yo no quiero decirte que vas a tener una vida perfecta, porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y recuerda algo, Dentro de todo, el Señor tiene planes de bien para ti y para mí. Amén. Proverbios 19:21 dice, Muchos pensamientos en el corazón del hombre, pero es el propósito del Señor que prevalezcas. Así que prevalece, mantente. Dios tiene un propósito para ti. Y hoy quiero recordarte este, porque a veces nuestro corazón puede albergar muchos pensamientos. Pero lo importante es que nosotros podamos alinear nuestra vida, nuestros talentos, dones y propósito a lo cual fuimos creados. Así que dile, Señor, enséñame a través de tu palabra. El Salmo 119, 105, recuerda, dice, lámpara es a mis pies tu palabra, y ilumbrera mi camino. Eso significa que Dios dará luz, dará entendimiento en cada decisión, en cada paso que tú des. Por eso, encomiéndale al Señor cada paso que tú des. Romanos 8, 28, como dije hace unos minutos, y dice, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Y termino con Éxodo 9:16. Pero yo te he levantado para este mismo propósito, para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Amén. Porque dentro de todo este proceso, que tú y yo podamos estar viviendo, sabemos que trae un propósito y el mismo fin, para que la gloria de Dios, para que la gente pueda ver el poder, que la gente pueda ver la gloria del Señor, y que tú y yo, escúchame, podamos ver las evidencias de un Dios vivo, y como hemos dicho, ser testigo de su poder. Así que yo soy un testigo del poder de Dios. Y tú, y si no lo eres, yo quiero que bajes de esa tribuna y deja de ser un espectador y conviértete en un protagonista. A lo mejor los procesos no son tan fáciles como dijo Bexabé. Pero en medio de los procesos veremos la gloria del Señor. Amén. Así que cierra tus ojos ahí donde estás. Señor Jesús, gracias Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Padre, hoy entiendo que en medio de lo que yo estoy viviendo, tú tienes planes y aunque muchas veces no lo entiendo y lo comprendo, Señor, hoy quiero rendir mi corazón, hoy quiero rendir mis emociones a ti, Señor. He tomado malas decisiones a veces, por eso te pido perdón. Vamos, abra sus labios ahí donde está. Pero yo quiero hoy, Señor, que tú muestres cada paso que yo debo dar, Señor. Aumenta mi fe, Señor. Y el aumentar mi fe, sabemos que no va a ser en la comodidad, sino en el proceso que estamos viviendo. Por eso, Señor, te pido que tu palabra haga efecto en mi vida y en mi corazón. Porque estoy convencido, Señor, que al final de este camino, al final de este desierto, Señor, Tú tienes un futuro de bien para mí, porque Tú lo has prometido en Tu Palabra, Señor. Y aunque no lo entienda, yo caminaré. Aunque no lo vea, Señor, yo seguiré, Señor. Porque al final de todo esto, Señor, recibiré el galardón, recibiré la bendición, Señor. Vamos, levante. Un altar de agradecimiento. Y eso significa dele gracias a Dios en todo en este momento. Amigos, si tú me escuchas por mi nivel, primera vez, dale gracias a Dios por lo que tiene A veces te quejas más, pero Dios desea que agradezca A lo mejor donde duermes, lo, lo que comiste, sea si así sea poco o mucho, con tu familia, tu trabajo y, y aún así no tengas trabajo, dale gracias por lo que ha de venir. Porque la Biblia dice que si tú le pones en primer lugar a Él, porque Dios te va a bendecir, cuando tú le buscas, no podrás entender, escúchame, no podrás entender los pasos si no abres el manual que Dios ha dado a la humanidad para bendecir. Muchos no lo han entendido, muchos lo ven como una religión, pero hoy quiero decirte algo, muchos de los que estamos aquí hemos sido testigos de su poder. Así que Dios hoy quiere tocar tu vida Dios quiere tocar tu corazón Y yo te pido Señor Que tú obres en cada vida Que me está escuchando Que me está viendo en esta tarde Gracias Señor Porque yo sé que tú estás obrando Señor Llena los corazones Llena ahora en el nombre de Jesús Que tu Espíritu Santo pueda llenar Nuestras vidas Vamos Abra sus labios, toque su corazón. Usted estuvo ahí agradeciéndole al Señor. Pero dígale, Señor, dirige mi vida. Yo quiero que tú, Señor, puedas entrar en mi corazón. Hoy reconozco que soy un pecador. Hoy reconozco, Señor, que necesito de ti, Padre amado. Que aún que muchas veces he ido a una iglesia, la duda viene a mi mente, Señor, y le permito que haga vida en mi vida. Pero si sí, hoy, Señor, Hoy, Señor, yo estoy dispuesto a escucharte y a obedecerte y ver tu gloria. Abra sus labios, abra sus labios, comparte conmigo esta oración y dígale, Señor, sé tú dirigiendo mi vida a partir de hoy. Si alguien hizo esta oración, yo quiero hoy bendecirte. Señor, bendice esa vida. Padre amado, yo te pido que tú puedas dirigir cada paso de lo que vaya a dar, Señor. Padre, que tu manifestación de tu poder y tu gloria se haga presente y que como iglesia podamos ser testigo de tu gloria porque hemos evidenciado a un Dios vivo en el cual hemos creído. Gracias te damos por este tiempo, esta tarde maravillosa, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. En medio de tu desierto, recuerda tres cosas importantes. Dios está permitiendo esto para que tú madures. Dios está permitiendo esto para que tú crezcas. Pero lo tercero, Dios está permitiendo esto para prepararte para la bendición que Dios tiene para ti. Amén. Feliz tarde. Dios te bendiga. Que el ángel de Jehová vaya delante de ti. Que esta semana lo que tú toques, así como José, sea bendecido para tu vida. Que si no tienes trabajo, búscalo pero con fe creyendo, levántate con ánimo, dile Señor dame la dirección correcta, porque el lugar donde yo pise Señor, será bendecido y no solamente eso lo poseeré, aquel que tiene planes y proyectos, póngaselo en las manos del Señor y en el momento preciso Dios abrirá la puerta, recuérdate Dios no llega antes ni después llega en el preciso momento y los tiempos de Dios son y los tiempos de Dios son perfectos. ¡Feliz tarde! Dios te bendiga.